0: Ich ich versuche meistens irgendwas zu finden an der äh, der anderen Person, das mir gefällt, was ich vielleicht sogar sexy finde, wo ich ich einen Ansatzpunkt habe und die Person für den Zeit des Drehs erforsche und dabei Lust empfinde. Ich Ich glaube so für mich, dass meine Produkte besser sind, wenn ich das schaffe.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Cheeks Talks. Ich melde mich heute mit einer ganz besonderen Folge zurück. Ich hatte diesmal nämlich endlich die große Ehre, mit einer Porn-Performerin selbst zu sprechen, und zwar mit der wundervollen Jasko Fiedem. Jasko ist damals aus Neugierde vor äh, die Kamera getreten für eine Indie-Produktion und ist seitdem eigentlich fester Bestandteil der queeren Indie-Porn-Szene Berlins. Nicht wundern, wir haben das Gespräch bereits im Sommer aufgenommen und da war die Debatte um Onlyfans gerade brandaktuell, aber was Jasko da alles dazu gesagt hat, fand ich viel zu interessant, um es dann rauszuschneiden. Außerdem sage ich irgendwann, dass wir dank Corona noch nie eine Party machen durften. Das haben wir dann also jetzt auch geschafft. Vor circa zwei Wochen haben wir anlässlich des Pornfilmfestivals eine wunderbare Paneldiskussion hosten dürfen die abgerundet wurde von einer erotischen Live-Lesung von Jasko. Links zu diesen beiden Videos ähm, findet ihr in der Episodenbeschreibung. Zum Ende unseres Gesprächs wurde es nochmal richtig persönlich und leider ist da die Soundqualität etwas eingebrochen, aber es lohnt sich trotzdem sehr, an Jaskos wunderschöner Stimme dran zu bleiben. Wie immer nutzt ihr als Podcasthörer Cheeks für zwei Wochen kostenlos, da einfach beim Anmelden den Code CheeksTalks alles groß und zusammengeschrieben eingeben und jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Jasko, ich bin super glücklich, dass ähm, wir es jetzt endlich schaffen, persönlich zu sprechen und du wirst es kaum glauben, aber äh, du bist unsere allererste Performerin in unserem Echt? Podcast. Ja,
0: oh, wie schön, wie schön, ich freue mich auch.
1: Cool. Also es ist eine, noch eine größere Freude und ich konnte es <lacht> selber gar nicht glauben. Ich habe so ein bisschen kurz eine Minute gewartet und war so, das kann nicht sein. Es war doch eigentlich äh, haben wir diesen ganzen Podcast gestartet, um so hinter die hinter die Kulissen zu gucken und von mhm. ja, natürlich von vielen Leuten was zu lernen, von dem wir lernen mhm. können. Aber ich dachte, wir hätten längst mal mit PerformerInnen gesprochen, haben wir nicht. Und deswegen ist es mir eine noch größere Ehre, dass du jetzt die Wie Allererste schön.
0: bist. Wie schön. Aber äh, die Industrie besteht ja auch aus vielen tollen Leuten, die viele gute Sachen sagen. Deshalb ist das, habt ihr bislang wahrscheinlich auch nichts versäumt, sondern habt das genau richtig gemacht. Und mit, Aber ich Mit, dieser, mich. <lacht> mit dieser Ehre der,
1: der, der ersten Performerin kommt natürlich auch... Ähm, die Bürde, dass ich dir auch ganz viele Klischeefragen stellen werde und muss, die Absolut. sich so angehäuft haben ja. ähm, über das Jahr. Ähm, ich gerne. hoffe, das verzeihst du mir. Sehr gerne. Ähm, ich- ja, vielleicht einfach mal so als äh, zum Start würde mich interessieren, also mal ganz blöd gefragt: So, wie würdest du ähm, dich selber beschreiben? Also das, was du machst, ähm, jemandem, der wirklich gar keine Ahnung hat. Von der, der dich noch nie getroffen hat, du, du triffst ihn in einer Hotelbar und er fragt dich, was machen
0: Sie eigentlich beruflich? Wie würdest du das beschreiben? <lacht> ähm, ich sage ja meistens, also es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an, aber ich sag meistens, dass ich Pornodarstellerin bin. Punkt. Und dann gucke ich, wie die Reaktionen sind. Also wenn ich jetzt irgendwie im Gespräch bin und, bin und irgendwie in blumigen Worten das äh, umschreiben würde, was ich so mache oder warum ich es mache, dann würde ich wahrscheinlich sowas sagen, wie dass ich ja, Pornos als feministische Praxis äh, drehe und äh, dadurch irgendwie die Darstellung von Erotik, Sex und Identifikationsflächen erforsche. Also wenn ich so ein bisschen das umschreibe, aber meistens bin ich da eher plump und direkt und sage, ich bin Sexarbeiterin und äh, arbeite halt mit dem Medium Film.
1: Das macht ja auch Spaß, finde ich, oder? So, so eine erste, so eine erste Reaktion ja. hervorzurufen, ähm, ist ja irgendwie, also da k- kommt es irgendwie krasser, wenn man einfach das, das beim Namen nennt und sagt, ich bin Pornodasche, ich bin Pornoperformerin, bevor man dann anfängt, ähm, das zu umschreiben oder auch so ein bisschen vielleicht. Ich ja. weiß nicht, hast du den Drang, ja. das dann auch direkt so ein bisschen zu differenzieren, so, so ein bisschen so aller, nicht das, was du gleich in deinem, in deinem Mainstream-Kopf denkst, sondern oder bist du auch fein damit, das einfach erstmal so stehen zu lassen?
0: Ich sag das meistens so und das es erstmal stehen. Also, hm. ja, weil, ich weiß nicht, nee, ich, ich hau das einfach so raus und äh, sehe dann auch jetzt nicht so den Grund, das immer äh, zu, ja, für, für Leute zu differenzieren. Aber das ist so ein bisschen die, ja, das kommt wirklich auf die Situation an. Wenn die sich interessieren und cool sind, dann sage ich vielleicht schon, wie ich was drehe, aber eigentlich haue ich das so raus. Und Und eigentlich ist es auch schön, weil das
1: Ziel sollte ja auch sein, dass irgendwann gar nicht mehr so differenziert werden muss, sondern dass es ganz klar
0: ist, es gibt ganz viele unterschiedliche Nuancen. Ja. Ja, das stimmt. Es stoppt aber manchmal so Gespräche am Tisch. Also es gibt auch... Ja, einfach un- etwas unangenehmere Situation Also ich glaube ja, für die anderen ist das eher unangenehm. Wenn ich in so einer Gruppe bin mit fremden Menschen, dann wird man ja dann gern gefragt, was man macht. Und dann mhm. sage ich das und dann stoppen die Gespräche und so Blicke untereinander. <lacht> es ist also, es ist, ich finde es meistens amüsant, dass du... Und dann ist man ja
1: auch, ja, und dann ist man ja eigentlich doch auch oft gewollt oder ungewollt, wirklich so der Fokus des, des Tisches? Oder oder empfindest du es eher so, dass Leute dann so ein bisschen Hemmung haben und gar nicht so viel irgendwie dann neugierig fragen wollen?
0: Ja, ich habe schon alles erlebt. Also so von Fragen äh, zu aufdringliche, übergriffliche Fragen bis hin zu wirklich interessierten, guten Gesprächen und auch komplettes Schweigen und, ähm, ja, Abgrund, Abgrundstimmung oder so. Also da war ja irgendwie schon alles dabei. Ich kenne es nämlich
1: selber, also wenn man dann auch mal in der Stimmung ist und hat man ja auch oft, dass man einfach gern sich so ein bisschen passiv zurücklehnt und ähm, dann lenkt wird das Thema auf, aufs berufliche Gelenk und dann ist halt sofort der Fokus irgendwie da, weil es einfach dann interessant ist und viele Fragen auch wird. Ja. Aber dann hat man auch manchmal gar keine Lust, das so im stimmt. Fokus zu stehen.
0: Ja, das stimmt. Deshalb manchmal, also wenn es wirklich unangenehme Situationen sind, dann dann sage ich auch gar nicht, dass ich Pornos drehe. Dann sage ich Hm. eher so, ich bin Performerin und mache Performance äh, im im Film oder auf der Bühne oder so ein Kram. Dann wird das nicht so, dann werde ich da nicht so auseinandergepflückt. Und es ist ja auch keine Lüge. Ja, das stimmt, genau. Es ist keine Lüge. (lacht) Aber ja, also redest du denn immer gern darüber?
1: Ähm, Es kommt auch total aufs Umfeld an und auch auf die Stimmung. Ich muss sagen, das ist wahrscheinlich fairerweise ja dann nicht so dadurch, dass ich nicht, ähm, ja, also, dass ich nicht vor der Kamera stehe ähm, und es nicht ganz so persönlich ist, glaube ich, ähm, ist Mhm. es ja bei dir nochmal irgendwie, da ist mehr Angriffsfläche wahrscheinlich.
0: Mhm. Ähm,
1: Und so kann man das dann sehr irgendwie auf auf so das Business lenken. Ähm, Trotzdem, bin ich also oft auch, dass ich sage, ich muss jetzt nicht diesen Fokus darauf lenken. Und ich weiß auch, manchmal kann man auch die Leute ja schon so ein bisschen einschätzen. Und dann hat man irgendwie auch gar keine Lust darauf, weil man ja. weiß, das ist, ja, das ist auch irgendwie gar nicht unsere Zielgruppe. Und ich muss jetzt auch gar nicht ja. Ähm, überzeugen.
0: Ja, ja, genau. Das Kommt aber auf die Stimmung an. Richtig. Und auf mhm. die Energie.
1: Genau. Ja, vielleicht ähm, magst du ja mal ganz kurz erzählen, wie... Ja, wie du dazu kamst, vielleicht wie lange du überhaupt schon ähm, Performerin bist und und, und wie wie du dazu kamst, wie so ein bisschen der Werdegang war.
0: Mhm. Ich drehe jetzt seit, ich glaube, gut sechs Jahren Pornos ähm, und bin da so reingerutscht, weil ich damals einen Aufruf von Good Green äh, gesehen habe, die für ihren zweiten lesbischen Kurzfilm PerformerInnen gesucht hat. Und ähm, dann habe ich mich ziemlich impulsiv, ähm, also ich habe einfach geschrieben, total untypisch für mich, weil ich nicht so ein, also ich bin eigentlich eher so scheu und nicht exhibitionistisch oder so. Und ich weiß nicht, ich hatte einfach diesen Drang zu schreiben und dann hat die sich auch zurückgemeldet und ähm, lange Rede gar keinen Sinn, ich war dann ein paar Wochen oder Monate später am Set, mit ihr. Wow. Und du hast davor auch noch gar nichts
1: in die Richtung gemacht, also dass du gesagt hast, du hast davor dich irgendwie schon vielleicht irgendwie vor der der Kamera ausprobiert, vielleicht nur für Fotos oder so, sondern es war wirklich ähm, ein Sprung ins eiskalte Wasser.
0: So so kann man es sagen, ja. Also ich, äh, genau genau so war es und das war auch das Aufregende. Ich war total nervös. Ich habe selber an mir gezweifelt, warum ich das jetzt irgendwie mache, was der Impuls dahinter ist und so, aber ja, wir haben es Ich bin dann nach Berlin getuckert. Ich habe damals noch in Köln gewohnt und äh, dann haben wir gedreht. Und das war mega.
1: War das davor schon mal eine Fantasie von dir? Also sozusagen der Impuls kam dann dadurch, dass dass du diesen Aufruf gelesen hast. Aber war das was, wo du schon auch davor mal mit dem Gedanken gespielt hattest? Oder war das wirklich ein total spontaner Impuls?
0: Ähm, Ich habe nicht vorher mit dem Gedanken gespielt. Also ich... Ich habe mich immer schon für Sexualität interessiert. Ich fand das immer schon ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und äh, hätte mir aber nie sowas zugetraut, äh, glaube ich. Also, zu, nee, ich habe da nie aktiv drüber nachgedacht. Und ähm, hatte auch wenig Berührungspunkte so mit dem Thema Sexarbeit oder so. Und deshalb war das wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser oder so ein, ja. Impuls, dem ich dann gefolgt bin. Mhm. Und wie war
1: das, also wie kann man sich das vorstellen, dieser erste Tag, also dieser Tag an deinem allerersten Set, ähm, mit was für, also mit, mit, klar, dass du aufgeregt warst, das glaube ich, brauche ich dich nicht fragen, (lacht) Ähm, aber wie war sozusagen die Erwartungshaltung versus wie es dann wirklich war. Also hattest du davor irgendwie Erwartungen, wo du dann gesagt hast, das hat sich gar nicht
0: bewahrheitet?
1: Ähm, offensichtlich war es ja eine sehr positive Erfahrung, sonst, wär, sonst würden wir jetzt hier nicht sechs Jahre später sprechen. Ja,
0: stimmt. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich gar keine Erwartung. Ich hatte einfach nur Angst und bin dieser Angst gefolgt. <lacht> also, ähm, Ich habe schon meine Co-Performerin einen Abend vorher kennengelernt und die habe ich natürlich so ein bisschen ausgequetscht. Die hatte, glaube ich, einen Film zuvor gedreht und deshalb hat die mir so ein bisschen umschrieben, wie es vielleicht am Set sein könnte und so, aber ich selbst hatte gar keine Vorstellung. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, okay, wenn ich am Set bin und feststelle, dass ich das nicht kann, seid mir nicht böse, aber dann gehe ich. Hm. Das habe ich mir bis zur letzten Minute sozusagen offen gehalten und... ähm, ich glaube, ich habe auf das Ganze so ein bisschen als äh, so ein Projekt mit mir selber geblickt, so ein Körperprojekt, weil ich irgendwie immer, also ähm, ähm, ich glaube, das war so ein Ansatz, meine Scheu über meine Verbindung zu meinem Körper Mhm. ähm, zu überwinden und irgendwie einfach was für die Kamera zu machen, was sich dann irgendwie nicht revidieren lässt und gerade im Porno. Ich glaube, ich wollte einfach ein radikales Selbstprojekt testen oder so. Und dann kam alles ganz anders. Also ich weiß nicht, ob man das Erwartungshaltung nennen kann, aber ich denke, das war so ein bisschen der Impuls oder das steckte in dem Impuls. So ein Testen, Austesten, eine Grenze von mir selber testen und ähm, dann wurde ich halt überrascht von ähm, der Stimmung und meinem Gefühl vor der Kamera. Und das dass ich das, Weißt du, wer das was ganz Ähnliches
1: äh, interessanterweise gesagt hat? Und mir kommt gerade dieser Full-Circle... Yeah. Ähm, und zwar ist Luna, ist Luna Love, yeah. ähm, mit yeah. der hast du ja schon zusammen gedreht und da yeah. äh, jetzt gerade die hatten wir ähm, vor kurzem zu Besuch bei uns in Berlin. Oh, wie schön. Sie und ihren Partner.
0: Was, und, die ähm, mir
1: gemeldet. <lacht> <lacht> sie waren aber auch nur für einen Tag da. Und ähm, genau, die haben wir auch gefragt über ihren ersten Film und der war ja mit dir zusammen.
0: Ah, und das stimmt. kommt mir jetzt
1: also diese full erfahrung weil sie meinte so, es war ihr ja. erster Film und ähm, kann man ja sagen es war die Erika-Last-Produktion ähm, ähm, ich habe den Namen vergessen aber es ist auf jeden Fall der mit den Tattoos in- 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 in. ja, ja Inkediction in- in- in. in- ja. und sie meinte es hätte eigentlich auch ja nicht krasser kommen können also es war dann, sie meinte es war ihr erster Dreier ähm, ich, ich weiß nicht, ob es ihre erste Erfahrung mit einer Frau ja. war
0: ja. Ähm,
1: es war dann tätowiert on camera oh und Gott, äh, auf einem riesen Set und ja. sie meinte aber auch was ähnliches, dass es eben so eine dadurch, dass es ja auch äh, so eine, also es war, es ja, ich stelle mir das ganz abstrakt vor, dieses Set, das kannst du besser äh, erklären, aber äh, wer den Film kennt, es, es wird ja die ganze Zeit um euch herum gefahren mhm. mit den Kameras mhm. und sie meinte auch, das ist einfach äh, so eine, den mhm. Körper völlig losgelöst von dem, wie man ihn bisher kennt, ähm, zu erfahren. Also eigentlich Mhm. so eine Selbsterfahrung.
0: Ja, schon. Irgendwie so eine Selbsterfahrung, was den Dreh selbst angeht und dann natürlich auch noch das Produkt, weil da hat man ja jetzt als Performer, wenn das jetzt nicht das eigene Produkt ist, keinen Einfluss. Und das ist dann auch nochmal so eine Erfahrung. Aber,
1: wie ist es denn? Also ich weiß, dass du eben so größere Produktionen machst. Du bist ja auch in einigen Erica Last Filmen. Ähm, machst du auch kleinere Sachen? Machst du auch so Selfmade Content, nenne ich es jetzt mal?
0: Oder wirklich mm, nur
1: sozusagen ja, Filme und <kühnt> auch mit einem, so einem gewissen Anspruch, Kunst, kunstvollen Anspruch?
0: Ja. Meinst du jetzt mit Selfmade, dass ich so meine eigenen Sachen filme und irgendwo mm-hmm. reinstelle? Eher seltener tatsächlich. Ich drehe eher Filme und das aber dann an ja, größere oder kleinere Produktionen. Selfmade irgendwie schon, aber nicht vergleichbar viel.
1: Und generell gibt es ähm, da für dich so, ja, so eine Guideline oder so ein Bauchgefühl, wie du Projekte auswählst oder was ist dir da besonders wichtig?
0: Um, ja, ich will die Projekte schon nach den MacherInnen aus? Also mit wem will ich zusammenarbeiten? Wer sind meine Co-PerformerInnen? Ähm, wie ist das Budget? Was ist die Story? Mhm. So. Und das ist so, das ist glaube ich so meine grobe Guideline. Ich ja, denke, das ist für viele so.
1: War das von Anfang an so? Also wir kennen dich ja eigentlich primär äh, aus Queerfilmen. Ja. Und war das von Anfang an so, war das auch für dich was, wo du gesagt hast, also das möchte ich machen, ähm, so sozusagen äh, heteronormative Porn muss jetzt nicht unbedingt sein oder hat sich das auch eher dann so ergeben?
0: Also jetzt zu meinem Debütfilm, den habe ich tatsächlich gedreht wegen Good and Green, weil ich damals ihre Fotografien super gut fand und ich also ich fand ihre Arbeit gut. Das war quasi so, ähm, also da habe ich es schon wegen ihr ausgewählt. Und dann wähle ich eben die Projekte schon auch nach meinen eher persönlichen Interessen aus. Deshalb bin ich auch in vielen Queer-Filmen, weil, ja, also ich drehe auch Hetero-Sachen oder so, oder bin jetzt nicht abgeneigt, aber ich denke, für mich, also es ist schöner, wenn ich persönliche Interessen mit Arbeit verbinden kann, mhm. wenn man das so
1: sagt. Ja. Ja.
0: ja, total. Ja, ja. Hat das jetzt deine Frage beantwortet?
1: Ja, eigentlich schon, weil dann war das ja für dich klar, dann war das ja für dich mhm. von Anfang an klar und das macht ja Endlich auch total schon. Sinn. Also ähm, das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, weil du auch gesagt hast, du willst, ähm, du wählst natürlich auch nach äh, Co-PerformerInnen aus und mhm. ähm, da natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, ähm, ja, trifft man sich davor? Muss da auch eine wirkliche, Attraktivität oder eine eine Spannung da sein oder sagst du, es muss gar nicht unbedingt sein und ich kann das ganz gut spielen?
0: Beides. Also ich präferiere schon irgendwie mal so ein ein Kaffee-Date, wenn sich das wenn das irgendwie reinpasst vorher, um den Vibe zu checken. Das finde ich meistens einfacher für einen Einstieg am Set, aber das kommt halt auch oft genug vor, dass man sich erst am Set trifft und dann klappt das auch.
1: Und ist dir da schon mal passiert? Also es geht ja in beide Richtungen. Mhm. Ähm, aber dass du gesagt hast... <lacht> oh, es geht gar nicht. Oder dass jemand ja, ein anderes ja. gesagt hat. Ähm, nee, danke.
0: Also ich hatte noch jemanden, der jetzt einen Dreh abgesagt hat, nachdem wir uns am Set getroffen haben. Aber ich, wa- ich, wa- ich weiß es natürlich nicht. Das Feedback habe ich noch nie bekommen. Ähm, Wäre interessant. Aber ich habe... Auch noch, also kein Dreh abgesagt wegen jetzt irgendjemandem? Wäre
1: auch ja wirklich, also
0: ich stelle es mir nur vor, weil wenn man jetzt,
1: ähm, also es gibt ja hundert verschiedene Gründe, warum dann sowas passieren kann. Wenn man jetzt Mhm. zum Beispiel schon eine negative Erfahrung mit der Person davor hatte, dann ist es ja ganz klar und dann muss man das ja ja auch gar nicht groß verargumentieren. Aber ich stelle es mir schon schwer vor, wenn das wirklich nur so eine, ja, halt eine Präferenz ist, ähm, dann ist es ja auch schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Ja, oder äh, also
0: ja. Ich denke, das wäre irgendwie schwierig, so eine Kritik anzubringen. Aber weiß ich nicht. Also du hast recht. Wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann gehe ich den Leuten aus dem Weg und sage, dreh es nicht zu. Oder so. ne? Mm. Aber ja, so ein Feedback, ja, das ist sowieso eine gute Frage. Wie gibt man Feedback? Was läuft wie gut, was läuft schlecht? Wie kann man das. Ja.
1: Gut. Ich meine, jetzt sind wir ja schon sozusagen so mittendrin im Set. Also du bist jetzt schon da und du bist auch dann mhm. okay irgendwie mit mit, den, mit deinen Co-PerformerInnen.
0: Mhm. Und
1: so, dann geht es los. Vielleicht, ja, für Leute, die sich das auch wirklich noch gar nicht vorstellen können, wie kann man, also wie groß kann man sich so ein Set vorstellen? Ähm, wie viele Leute sind da tatsächlich dabei? Und gibt es dann Rituale irgendwie, die entweder davor im, im in einem ganzen Team gemacht werden oder auch für dich so persönlich, um auch irgendwie in diese ganz besondere Stimmung zu kommen?
0: Ähm, ja, also erstmal glaube ich, ich für mich habe schon irgendwie so Rituale, bevor ich ans Set komme, dass ich, also ich versuche meistens so ein bisschen Yoga zu machen oder meinen Körper zu bewegen, äh, mal runterzukommen. Ähm, am Set selbst gibt es auch, also. Es gibt schon so Gespräche im kleineren Team, das kommt darauf an, wie groß die Sets wirklich sind. Ich habe mich schon ähm, natürlich an sehr kleinen Sets gedreht mit vier Leuten äh, oder mit sogar nur drei Leuten, also zwei Performer und eine Kameraperson zum Beispiel, das kam auch schon vor. Äh, und dann eben an großen Sets und an großen Sets gibt es jetzt, glaube ich, nicht so ein Hallo, wir sind das ganze Team. Es ist schön, wenn das passiert, aber ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie groß dann letztendlich Produktion ist. Ähm, Mit den Performern, ich glaube, fast jedes Mal haben wir versucht, irgendwie zusammenzukommen und wir sprechen meistens auch, bevor es wirklich losgeht, nochmal die No-Gos und die Goes durch. Ähm, Deshalb kommt man dann schon irgendwie so zusammen vielleicht in eine Stimmung oder ins Gespräch. Ähm,
1: Und dann kann man sich das so vorstellen, klar, es gibt ja ein Drehbuch, es gibt einen Regisseur, der die Anweisungen gibt. Aber wenn es dann wirklich sozusagen um den Sex an sich geht, wie sehr, oder das kommt wahrscheinlich auch total aufs Set an, aber wie sehr ist der vorgeben oder wie viel wird einfach ähm, dann geguckt, wie es entsteht, plus, und das ist noch eine Frage on top, ist es ja eigentlich die meisten, also in den meisten Fällen, Begegnest du ja Menschen, mit denen du davor noch keinen Sex hattest? Das heißt, die allererste, die allererste sexuelle Begegnung findet on camera statt. Ja. Also, das ist ja sowieso, da muss man ja irgendwie erstmal so rausfinden, wie möchte der andere gerne berührt werden? Oder spricht man das tatsächlich alles en detail davor ab?
0: Also so bei so einer No-Go-Durchbesprechung oder worauf habe ich Lust, ähm, klappert man so ein bisschen ab, was man sich für die Szene vorstellen kann, was ist in Ordnung, habe ich irgendwie empfindliche Nippel, mag ich beißen, mag ich spucke, mag ich Penetration. So das wird dann Mhm. schon so ein bisschen abgeklappert, aber wie du die Person anfasst und so, das ist natürlich in dieser Zeit am Set nicht so immer möglich, dass man... Ja, wie jetzt beim privaten Sex, wenn man sich vielleicht viel Zeit nehmen kann, um eine Person kennenzulernen, das ist natürlich nicht so. Deshalb ähm, orientiert man oder orientiere ich mich dann wahrscheinlich eher so an den Go's und No-Go's und an der Story, die teilweise schon vorgegeben ist. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Produktion an. Gibt es eine Story ja oder nein? Wenn ja, weiß man immer so ungefähr, worum es geht oder ähm, was vielleicht gezeigt werden soll. Also, ähm, falls das jetzt gerade Sinn macht und in kleineren mhm. Produktionen, wenn es keine Story hat, dann, dann, dann hat man vielleicht mehr Spielraum, um den Sex selber mit den co performerinnen abzusprechen. So, worauf haben wir jetzt wirklich Bock heute? Mhm. Was ist, was ist gewünscht oder nicht gewünscht? Ist das ein kinky Dreh? Ist das, weiß nicht. Nur Knuddeln? Ist das? Haben wir den Fokus auf Safe Sex? Haben wir den Fokus auf Kommunikation? Äh, so.
1: Hast du persönlich eine Präferenz, weil du ja gesagt hast, es gibt äh, super große Sets und manchmal wirklich nur äh, du, jemand anderes mhm. oder noch einmal, also die vor der Kamera und, und Kamera. Hast du da für dich mhm. irgendwie so eine Präferenz, wo du dich wohler fühlst oder wo, wo es dir einfacher fällt, das auszublenden?
0: Mhm, nö, das ist mir eigentlich egal, ob das jetzt klein oder groß ist. Ich kann das gut ausblenden, auch wenn, also jetzt zum Beispiel in Erika Last Produktion, die sind meistens sehr größer, dann sind da viele Leute am Set, Leute, die umbauen, das ist jetzt kein Closed-Set, wo alle Leute rausgehen, die nicht drin, im, also im Raum sein müssen. Und ich kann das gut ausblenden, eigentlich, ja. Mhm.
1: Und dann, also ich, meine Frage wäre eigentlich gewesen, wie du dann so so in diese Lust kommst und, und Lust auf den anderen bekommst, vielleicht sogar auch mit der Herausforderung, dass es gar nicht unbedingt ähm, Jetzt so im Privaten dein Typ wäre, aber ja. bevor ich dich bereitstelle, ist eigentlich auch die Überfrage, so, ist das überhaupt der Anspruch? Also, muss es überhaupt sein? Oder sagst du so, nee, es geht hier wirklich um eine, also eine Performance und es geht ja. nicht darum, dass ich wirklich Lust habe?
0: Also, ich glaube, beides geht und ich denke, das ist eine super individuelle Frage. Ich persönlich habe ich habe schon irgendwie den Anspruch, dass ich mich, äh, also dass ich zumindest versuche, mich so weit einzulassen, dass vielleicht was Lustvolles entstehen kann. Das passiert auch nicht immer, aber das ist so ein Wunsch und ähm, wie ich in die Lust komme, ist, also ich ich versuche meistens irgendwas zu finden an der äh, der anderen Person, das mir gefällt, was ich vielleicht sogar sexy finde, wo ich mich, wo ich einen Ansatzpunkt habe und die Person für den Zeit des Drehs erforsche und dabei Lust empfinde. Mhm. Ich glaube ich glaube so für mich, dass meine Produkte besser sind, wenn ich das schaffe.
1: Ich glaube, das sagen ja auch äh, Schauspieler, also sozusagen ähm, Schauspieler, die nicht Pornos machen, mhm. die aber mhm. trotzdem mal irgendwie knutschen oder mhm. eine, so ein bisschen eine Sexszene haben. Ja. Die sagen, das glaube ich, habe ich auch mal gehört, das ist okay, man muss ja nicht den 100% irgendwie anziehend finden, trotzdem findet sich an jedem Mensch was, auf was man sich dann so fokussieren kann. Also
0: Ja, ja.
1: Hm. Ich mag
0: das eigentlich, weil klar, das ist eine Performance und das ist nicht privat und so, aber du gibst ja viel von dir da rein auch. Und wenn du dann noch irgendwie Lust empfinden kannst oder Interesse, dann ist das definitiv schön. Das macht das alles schöner.
1: Und ist es, also das ist jetzt eine intime Frage, aber ist es auch so, dass man dann auch sich wünscht, wirklich hm. zu kommen oder ist das auch kein Anspruch und das, oder passiert überhaupt gar
0: nicht? Ja, ja und nein. Also manchmal ist das vielleicht gewünscht, manchmal ist es nicht gewünscht. Es ist schön, wenn das nicht vorgegeben ist. Das gibt, also finde ich meistens besser und da mhm. habe ich mit Druck irgendwie, das ist för- eigentlich sehr förderlich. Und ja, beides ist schon passiert. Aber ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht so der Typ, dass ich gern so Orgasmen so krass vortäusche. Also mhm. super übertrieben krass vortäusche <lacht> irgendwie. Ist ja dann auch, also die
1: Filme, die du machst und auch die Produktion mit denen zusammen, würde ich ja. sagen, das ist ja auch... Genau, dass, ähm, dass es eben nicht nur darum geht, oder auch eben. also was halt nicht nur darum geht sowieso, also in der Darstellung des Sexes, dass es eben nicht nur ein typischer Ablauf ist und es ist dann ja. vorbei irgendwie und es geht nur um Orgasmus und, und ja, auch eben genau. dieses Vortäuschen, was wir jetzt alle genug gesehen haben im Mainstream-Porn. Ja, ähm, absolut. Das ist so wo,
0: zielorientiert, verzeihung.
1: Nee, ich wollte nur sagen, wo vor allem, finde ich, als Frau... Äh, als Frau Mainstream-Porn zu sehen und zu sehen, wie Frauen angeblich kommen. Ähm, mhm. Ja, also das ja. langt. Davon hatten wir jetzt genug.
0: <lacht> ja, denke ich auch. Ich meine, ja genau, was ist, das, was ist so das Ziel von dem Porno? Ist das immer ein Orgasmus? Nö, finde ich mhm. halt nicht. Deshalb ist das, muss, das immer, muss das ja gar nicht immer sein. Und da
1: wäre auch die andere Frage so, ähm, wie lange kann man, also wie kann man sich das überhaupt vorstellen, der zeitliche Ablauf, also dass wirklich dann viel wiederholt wird und dann im Endeffekt so zusammengeschnitten wird, oder ist es wirklich ein ja, äh, schon relativ natürlicher Sexablauf, sage ich jetzt mal? Mhm. Ähm, der damit gefilmt oder ist wirklich so, okay, das machen wir nochmal, ähm, weil das ist ja auch, es ist einfach ein anderer Ablauf als äh, sonst beim Schauspielern. Man kann ja nur so und so oft, kann, würde ich mir jetzt vorstellen, so und so oft das geben, was du, ja. was du beim ersten Mal gibst.
0: Ja, ja das stimmt. Also ich es ist auf jeden Fall schön und besser, wenn es wenig Cuts gibt oder nicht so viele Pausen. Kommt natürlich auch mal drauf an, was ist die Story, was ist der Film jetzt generell, aber Jetzt der Sex selber wird, glaube ich, besser, wenn er nicht so oft unterbrochen wird. Es gibt Mhm. aber natürlich irgendwie Produktionen, dann wird die Kamera plötzlich gewechselt, dann muss es eine andere Einstellung geben, dann muss man innehalten. Das ist auf jeden Fall anstrengend. Ähm,
1: Und fällt es dir dann schwer, ist es dann okay, ähm, weiter eben in diesem diesem Flow zu bleiben und, und mit dieser Person, wo man ja auch irgendwie so ein bisschen so eine ja, das ist ja dann irgendwie eigentlich so eine magische Verbindung, die ja dann immer wieder so unterbrochen wird. Mhm. Oder stimmt das gar nicht? Ist, also Ich kann es ja nur mit sozusagen, ich kenne ja nur den privaten Sex und deswegen denke ich da so ein bisschen halt so in diesem in diesen Muster und denke mir so, wenn man da ja immer wieder unterbrochen wird, werden würde, wie schwer es wäre, wieder in, diesen, ja, ja. in dieses Magische zu kommen.
0: Ja, <lacht> genau, das, st- das stimmt. Es ist schöner, wenn das nicht passiert. Aber das passiert auch gar nicht so häufig in den Produktionen, die ich überwiegend mache. Ich habe dann auch mal schon mal was für, für Babelsberg, für StudentInnen und so gedreht. Und die haben natürlich einen anderen Ansatz. Also es kommt auch darauf an, ja, in welchem Set bist du? Sind das PornoproduzentInnen oder sind das FilmstudentInnen oder so? Dann ähm, gibt es da andere Abläufe und das ist schwieriger, immer zu unterbrechen. Wenn du was, ja, wenn du was Authentisches sehen willst, finde ich persönlich, dass es besser ist, wenn man nicht so oft unterbricht und das Ganze fließen lässt. So. Generell. Gibt es an
1: Leute, weil du jetzt ja gerade das so vergleichst, gibt es dann an Pornosets Leute, die es an normal, also an sozusagen anderen Filmsets nicht gibt. Also ich das größte Klischee, was wir so kennen, sind so Fluffer Girls für, für Männer, aber ich. Hatte ich leider noch nie. <lacht> das wäre nämlich die Frage, ob es auch für Frauen gibt. Aber ähm, ja, ich finde, Auch sowas danke. wie ein Intimacy Coach, was es ja mittlerweile auch an Filmsets gibt, aber ja. Ähm, ja, gibt es sonst irgendwelche Personen, die sonst an Filmsets jetzt oder Rollen, die es jetzt nicht so gibt?
0: Nee, also aus meiner Erfahrung sind, die fühlen sich Pornosets äh, gen- äh, generell, was oh, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also ich habe noch nie einen Fluffer erlebt. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee, kann ich nicht so richtig sagen. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, Pornosets finde, sind meistens kleiner. Oh. Hm. Aber dann kommt es natürlich auf die Produktion auch an, denke ich. Ich sage das, ich wiederhole mich an dieser Stelle so oft, aber ich werde werd, werd mal darauf achten und werde dir dann Feedback geben.
1: Wie ist es denn, du hast auch gesagt, so ähm, einerseits ist es ja so, wie wohl du dich an einem Set fühlst und auch mit den Machern und dann natürlich auch, was dabei rauskommt, also äh, mhm. das finale Produkt. Schaust du dann deine eigenen Filme?
0: Mhm. Ich schaue, wenn meistens auf Premieren oder so Festivals meine Filme. Manchmal, wenn jetzt, wenn ich mir, wenn mir irgendein fertiges, fertiger Film zugeschickt wird, gucke ich den vielleicht mal. Aber ich glaube nicht immer. Aber es ist also, schön auf Festivals. Also das macht auf jeden Fall Spaß. So
1: und okay. war das auch schon immer so oder hattest du am Anfang da so ein bisschen? Ich kann mir nur vorstellen, dass es schon krass ist, sich zum ersten Mal selbst ähm, nicht nur beim Sex zu sehen, sondern auch dann eben in so einer Produktion, wo du, weil du ja ganz am Anfang auch gesagt hast, das ist irgendwie so eine, so eine, auch so fast so eine Outer-Body-Experience, also man sieht so, mhm. so, man sieht sich so selber mit ganz anderen Augen, also mh, ja. hat sich da auch was so für dich verändert, sagen wir mal, ähm, deine Beziehung zu dir selbst und dein sozusagen
0: privaten Sexualleben? Mhm also erstmal genieße ich es eigentlich immer, die Filme auf der großen Leinwand zu sehen, das ist schon Mhm. krass, das erste Mal war es super krass, mein Arsch in so riesengroß auf dem (lacht) dem, dem Kinosaal zu sehen, Äh, aber generell kann ich, ich meine, vielleicht kennst du das, ich kann mich ja dann auch relativ kritisch beobachten Mhm. oder also mit einem kritischeren Blick auf den Film gucken und so, Ähm, und deshalb ähm, ist das jetzt oft auch eher so ein distanzierteres Erlebnis. We- weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Also, dass man ja dann nicht, ähm, ich gebe davon aus, dass du nicht den Film guckst aus neutralen Augen, so wie du vielleicht anderen Porn anschauen würdest und, oder gar davon angeturnt wirst, weil du wahrscheinlich
0: guckst, so,
1: ach, oh Gott, <lacht> ja. so, so, so sieht das aus, nicht das mache? <lacht> da ja. kann sich ja glaube ich fast keiner von lösen würde ich jetzt einfach mal behaupten mhm. ja, ähm, aber guckst du denn noch äh, oder was heißt noch erstmal mhm. so würde mich auch interessieren deine so deine persönliche Beziehung zu Pornografie bevor du selbst Teil davon warst also ähm, ja, ja. Äh, so in der Jugend oder mhm. auch generell so was mhm. mit deiner Sexualität gemacht hat und beziehungsweise ob du überhaupt viel, viel Pornos geguckt hast, so selber?
0: Also ich habe Pornos geguckt, aber dann eher so das typische, mal irgendwie so drei Sekunden Clips irgendwo ähm, auf irgendwelchen Seiten. Oder damals, als man ja noch Sachen downgeloadet hat, kam dann ja auch manchmal so ein Porn oder irgendwie dem an älterlichen <lacht> Computer komplett ja, genau. zugekleidet. Oh, oh mein hat. Gott, ja genau. Okay. Ähm, aber nicht so. Es hat mir, es war irgendwie so ein sehr zwiespältig. Ähm, also ich habe mich sehr zwiespältig gefühlt, Pornos zu sehen, weil irgendwie hat es mich angetörnt und dann war ich mir aber auch nicht sicher, kann ich das jetzt gut finden? Ähm, ich habe schon eher Produkte geguckt, die man vielleicht jetzt als klassischen Mainstream bezeichnen könnte. Und das hat mich oft aggressiv gemacht. Horny und mm. aggressiv. Mm. <lacht> ähm, und jetzt hat sich das natürlich gewandelt. So mit meiner, mit meinem Einblick in die Branche und in, in, in die Arbeit äh, weiß ich natürlich, dass es da viel mehr auf dem Markt gibt und, und viel, äh, also hochwertigere Produkte oder Produkte mit einem anderen Anspruch oder mit einem anderen Blickwinkel im Sinne von wie mache ich diesen Film, ist das ein künstlerischer, ist das das
2: ein
0: humorvoller und so und das das hat mir glaube ich damals natürlich gefehlt als Jugendliche, dass ich nicht wusste, dass es das gibt, weil ja, das was ich gesehen habe, war nicht so toll. Mhm. Und Ähm,
1: guckst du jetzt, also ich meine, guckst du jetzt noch so verschiedenen Porn oder eher guckst also kannst du dadurch dann auch gar nicht mehr so richtig von dieser professionellen Brille lösen
0: Nee, ich gucke schon gern aus Recherchegründen <lacht> <lacht> Nee, ich mache schon gerne also äh, nicht immer das sind dann vielleicht ist dann so ein bisschen phasenweise dass ich intensiver wirklich Filme gucke aber doch das mache ich auf jeden Fall und du also bei uns ist du es ja musst auch wahrscheinlich so, nicht so die ganze Zeit.
1: ne? Also ich für meinen Bereich gar nicht so sehr. Wir haben ja ein Content-Team, die eben die Filme auswählen und lizenzieren und die gucken auf jeden Fall viel. <lacht> <lacht> genau. Und vor allem am Anfang, ich meine jetzt, ja, da hat man einfach schon viel bessere, einen viel besseren Überblick. So was sind die Produktionsfirmen, mit denen wir gern zusammenarbeiten? Was sind Performerinnen?
2: Produzenten, mm,
1: yeah. den wir gerne zusammen... Da, weißt du, da hat yeah. man schon irgendwie ähm, sich so ein bisschen so einen Weg in diesem Dschungel gebahnt, aber ganz am Anfang yeah. ähm, ist man ja wirklich äh, wow. Also da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll und natürlich fängt man auch ähm, mit der Recherche auf den Mainstream äh, Plattformen genau. an und, und weil sich ja auch da dann äh, gute, gutes Material findet. Ähm, mhm. oder dann man sozusagen darüber, über irgendwie mehr in die Produktion kommt und so. Aber am Anfang, Halleluja. Und da haben wir dann auch, da waren wir so ein kleines Team, da haben wir dann immer so einmal die Woche irgendwie äh, gemeinsam mal so ein, so ein Viewing gemacht und so äh, entschieden, was nehmen wir, was nehmen wir nicht oder was ist so die Richtung. Und mhm. also pff, da ist man schon irgendwann, äh, dass man richtig so abgeschlossen. Das heißt abgestumpft, aber es vergeht einem so ein bisschen auch die Lust an Sex.
0: Oh nein, das ist natürlich, aber ich weiß, was du meinst, wenn man, ja klar, wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, dann, das ist halt Arbeit, ihr arbeitet halt und ihr geht die Sachen durch und das ist dann vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen langweilig oder so oder überfordernd oder
1: uninteressant. Aber, ja genau, jetzt sozusagen ähm, ist es ein bisschen anders und wie gesagt, das ähm, macht auch ein anderes Team. Das heißt, die, die Sachen, die bei uns auch auf die Seite kommen, die gucke ich natürlich auch gerne an. Und ich finde, mhm. cool. ähm, ich meine, wir haben ja auch eine echt so eine Bandbreite und ähm, das ist, sind auch für verschiedene Geschmäcker und es muss aber auch nicht jeder Geschmack abgedeckt werden und so weiter. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, finde auf jeden mhm. Fall äh, also wäre auch seltsam, wenn ich diese Lektion bei uns nicht schön finde, aber <lacht> finde ich sehr, sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, könntest du dir denn vorstellen, also du bist jetzt Performerin, ähm, könntest du dir auch vorstellen, zum Beispiel hinter die Kamera mal ähm, zu kommen oder ähm, ja, also mhm. so in dieser Industrie noch andere Rollen
0: einzunehmen? Auf jeden Fall. Ich arbeite sogar gerade an meinem eigenen Film. Hm. Mhm. Ja, Mhm. da sind wir sehr gespannt. Mhm. Ja, ich auch.
1: Ähm, Das heißt, da ist es ja auch so, ähm, da wirst du ja wahrscheinlich auch jetzt irgendwie über die Jahre Eindrücke gesammelt haben. Und was sagst du, also wie sieht für dich persönlich irgendwie so ein perfekter, perfekter Film aus?
0: Meinst du jetzt äh, in der Produktion oder meinst du, Gen- wa- was ich... Mm,
1: eher in der Produktion, genau, weil ich denke, du, ähm, du wirst wahrscheinlich <lacht> ganz viele Ideen haben für... für ja. Wie so inhaltlich, was man alles machen könnte. Ähm, ich meine eher so in der Produktion oder so was so für Bestandteile ähm, für dich so am wichtigsten sind.
2: Mm,
0: äh, also natürlich... Ist es immer wünschenswert, wenn man ein, in einem tollen Team arbeitet, sei es jetzt mit den Menschen, die Menschen hinter der Kamera, Soundkamera, äh, Postproduktion, als auch PerformerInnen, gute Bezahlung, äh, schöne Story, schöner Dreh. Erstmal so ganz grob. Und dann natürlich auch in der Vermarktung, wenn das irgendwie ankommt und wenn das dann irgendwie Geld reinbringt, mega. Das ist ja immer so die andere Sache.
1: Ähm, mir ist noch eingefallen, das ist jetzt sehr aktuell, aber ich wollte unbedingt mit dir dann auch drüber sprechen, ähm, weil du ja auch gerade sagst, Vermarktung und es muss irgendwie Geld reinkommen. Ähm, wollte ich mit dir über Onlyfans sprechen, ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du Onlyfans nutzt. Mhm. Ja. Ähm, genau, also um es äh, sozusagen kurz auch für die HörerInnen ja, so ein bisschen thematisch abzuholen, ähm, ist jetzt auch viel durch die Presse äh, mhm. gegeistert, dass eben OnlyFans ihre ihre Guidelines dahingehend ändert, dass eigentlich ab 1. Oktober ähm, Sexworker innen wirklich eine ziemlich schwere Zeit haben, ihre Inhalte da zu publizieren. Ähm, mhm. Soweit ich das verstanden habe, sind, darf ja Nudity noch gezeigt werden, aber ähm, nur dann, wenn es nicht in einem Pornographic-Kontext ist, also es ist ja. sehr, sehr schwammig ja, ähm, sehr. und erinnert natürlich an viele andere schwammige Guidelines anderer ja. Social-Media-Plattformen, die einem das Leben schwer machen.
0: Ja, absolut. absolut.
1: Und da wollte ich dich natürlich gern irgendwie als jemand, der es eben nutzt und der davon ja auch direkt betroffen ist, ähm, einmal fragen, ja, wie, wie so deine Einschätzung dazu ist, du hast gerade gesagt, du nutzt es, also ähm, hm. bist du davon ja auch
0: direkt betroffen? Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich habe vielleicht OnlyFans gar nicht so krass intensiv genutzt, weil es einfach eine. ist halt eine. Also es ist schwierig, es ist super, also es ist super, super super viel Arbeit. Man muss da wirklich am Ball bleiben, um überhaupt Geld damit zu verdienen. Also es kommt natürlich darauf an, ich weiß, dass Menschen damit unglaublich viel Geld verdienen, aber ja, insgesamt ist die Situation natürlich super scheiße. Mhm. So viele Kolleginnen sind jetzt einfach ja die stehen jetzt so vom ja, Abgrund ne also es ist ja einfach nur beschissen ich weiß ich weiß nicht meine Einschätzung ist ich bin wütend das ist Kacke
1: ich meine wie war das denn weil wir wissen es ja nur als Außenstehende ähm, und haben es dann eben äh, mitbekommen sind ja selber also sind ja keine Onlyfans Creators gab es hm. da irgendeine Kommunikation von Onlyfans an euch sozusagen okay. über diese Entscheidung oder hat man das dann auch einfach nur so mitbekommen und ist jetzt so, ah, ja.
0: jetzt muss ich mich neu orientieren? Ja, letzteres. Ich, ich glaube, da kam eine, irgendwann eine E-Mail oder so oder die Guideline-Aktualisierung äh, oder sowas aber man wurde nicht so richtig informiert, das nicht. Man wurde auch so einfach ins äh, kalte Wasser geschmissen. Ne? Jetzt gibt es ja, ich glaube, es startet ja ab dem 1. Oktober also du hast jetzt noch so ein bisschen Zeit irgendwie und die bitten dich, den Content zu löschen. Bis dahin,
2: das ist also übel. Ich
1: und hast du da auch sozusagen so ein bisschen mit anderen drüber gesprochen oder so ein bisschen so eine Stimmung eingefangen aus der Szene, sage ich jetzt mal, ob es jetzt die Berliner Szene ist oder die Porn-Szene mhm. oder Queer-Porn-Szene, so ein bisschen was da so das, das Gefühl, das Geteilte dazu ist?
0: Ja, so insgesamt kriege ich und teile natürlich am meisten über Social Media. Ich weiß nicht, das kriegst du aber bestimmt auch mit. Mhm. Alles, was da jetzt gerade verbreitet wird, ähm, das ist natürlich für alle richtig bekloppt und das ist auch jetzt nicht so szenenabhängig, sondern also industrieabhängig. Alle sind Mhm. einfach nur angepisst und ähm, jetzt habe ich glaube ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen, aber
1: Nee, das war die Frage, also sozusagen ja. die, Stimmung, die Stimmung in der, in der Szene oder Industrie und es ist ja auch irgendwie so faszinierend, denn das, was Onlyfans groß gemacht hat, waren ja oder sind ja, ja die SexworkerInnen, also ja. ist ganz, wer nutzt denn Onlyfans für Rezeptvideos?
0: Eben, ähm, Eben. oder Fitnesstraining oder sowas, das ist natürlich der explizite Content, den Onlyfans gehostet hat und das jetzt zu verbieten ist einfach nur. Ja, also ich bin Ich bin super gespannt, was mit Onlyfans wird. Oder glaubst
1: du, es werden sozusagen ganz schnell irgendwie weitere Plattformen einfach folgen und und das ersetzen? Oder denkst du, das war schon einzigartig in in dem, was
0: die gemacht haben? Ich weiß es nicht. Ich meine, das ist jetzt auch nicht, wie du eben schon meintest, das erste Beispiel, äh, dass SexworkerInnen versucht, also dass sie dass die ausgestoßen werden oder abgeschnitten werden, verbannt werden. Das ist ja im Prinzip auch immer so ein bisschen das Ziel dieser großen mhm. Plattform oder zumindest der Plattform, die den meisten Einfluss haben, dass dann plötzlich Regeln kommen. Du wirst zensiert, du wirst gebannt. Ich meine, Instagram auch als Beispiel. Ich bin da jetzt noch aktiv. Wir wurden alle schon mehrmals gelöscht. Dann äh, mhm, wir sitzt auch. Du, an... du auch? Ihr auch? Äh, wir ja. auch, ja. Genau, ja. Und das ist halt... Also es ist nicht das erste Mal, dass das passiert und das wird auch nicht zum letzten Mal passieren, weil, äh, weil unsere Strukturen irgendwie so ticken. Leider. Ähm, und das, es gibt einfach zu große Defizite, in, in, wie die Regeln geführt werden und, oder gemacht werden. Und ja, es ist äh, schrecklich, aber es ist auch irgendwie nicht überraschend.
1: Hast du da schon so ein bisschen das Gefühl, ich meine, du machst das jetzt sechs Jahre, Mhm. Ähm, sechs Jahre sind ja eigentlich auch gar nicht so wenig, da kommen irgendwie Plattformen dazu und gehen und so weiter. Mhm. Ähm, Wenn du das jetzt so beobachtest und so die Entwicklung, ähm, siehst du da aber doch irgendwo einen Aufbruch in diesem, diesem, dass es eben nicht mehr so stark stigmatisiert wird, ähm, dass es mehr Möglichkeiten gibt oder sagst du, Oh, es ist frustrierenderweise, kommt es nicht richtig voran und es sind immer wieder solche Rückschläge, weil ich meine, OnlyFans reagiert ja eigentlich nur anscheinend auf den Druck von Banken, von Payment-Providern, ähm, ja, die ja. sagen, sie drehen ja. halt den Hahn ab, ähm, ja. wenn das nicht passiert. Ich meine, das kennen wir ja auch und wir haben ja. wahnsinnig uns schwer getan, einen Payment-Provider zu finden, obwohl wir ja genau die sind, die was ändern möchten und ja. ähm, auf der guten Seite ich. stehen. Hast du da das Gefühl, da tut sich was und du liegst irgendwie ja, hoffnungsvoll in die Zukunft oder sagst du, das ist immer noch ein super langer Weg zu hm. gehen? Hm.
0: Ja, ich ähm, will jetzt nicht so super krass mit so einem blöden Halbwissen glänzen, weil ich in diesen ganzen Strukturen fühle, auch nicht so, ähm, also so politisch, die ganzen politischen Strukturen, da stecke ich nicht so drin, aber natürlich sehe ich einen Aufbruch oder immer, den Versuch von der Organisation, und es gibt ja auch alternative Plattformen, wie heißen die zum Beispiel, Loyal Fans und so Sachen. Mhm. Ähm, aber das sind natürlich im Vergleich viel kleinere Plattformen. Und ähm, deshalb, meine also meine Stimmung ist gerade einfach schlecht und eher negativ, was diese Sachen betrifft, mhm. weil, weil eben Sexarbeitende immer wieder und weiter diskriminiert werden, gerade von den großen Plattformen, die für alle zugänglich sind. Und eben wie du es meintest, die Bezahlungssysteme sind ja eben die gängigsten, die größten, die dann da äh, Regeln haben, dass sex Arbeitsgeld, transfer, transfer nicht erlaubt ist und so. Und ich weiß es nicht. Ich habe keine so gute Antwort gerade, was Zukunft betrifft, mmh weil Alternativen gut sind, aber was haben die für einen Einfluss? Und äh, ja, ja, ich weiß es nicht, es ist, es ist gerade ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Ja,
1: das verstehe ich. Ja.
0: Das, also äh, die Bezahlsysteme sind halt wirklich, es ist halt schwierig. Ich ähm, zum Beispiel, ich werde so oft g- gefragt, wie man mir Geld schicken kann oder Tipps oder mm. wie auch immer. Und es ist einfach schwierig, weil weil ich nicht immer weiß, wie ich es anstelle, so dass das Geld nicht eingefroren wird oder weißt du, wie auch immer, weil du musst diese Verifizierung und so, das ist ja auch, also es ist eine so, sorry, dass ich so aber es ist einfach ein komplexes, bekacktes Problem.
1: Ja, nee, ich weiß, genau und genau, das, das, die Wurzel des Problems ist eben, dass in unserer Gesellschaft wie Sexwork gesehen wird in unserer Gesellschaft, Sexarbeit gesehen wird in unserer Gesellschaft und ähm, dass Sexarbeit immer noch als eine andere Form der Arbeit gesehen wird oder als eine, die es auszumerzen gilt, äh, anstatt zu verändern, transformieren, verbessern, erleichtern.
0: Genau. Und diese, um um das zu ändern, muss man ja irgendwie, also es es müssen ja auch politische neue Strukturen äh, entstehen, die dann quasi für den Schutz von Sexarbeitenden äh, sorgen. Ne? Also nachdem man Sexarbeitenden zugehört hat, was wir brauchen. Aber sei es jetzt in, in, in Arbeit mit KlientInnen, also in Person oder halt online, einfach das Existieren, online Arbeit anbieten zu können, äh, dafür braucht es halt die Regeln, die dann erstmal gemacht werden müssen. Und das ist schwierig. Ich meine, ja, es gibt keine Anerkennung. Es soll eher so in Richtung Sexarbeit soll ausgemerzt werden gehen und ist halt kacke. Aber wir brauchen die Online Spaces, in denen wir einfach auch unsere Arbeit machen können. Ähm, Aber das besteht aus sehr vielen Puzzleteilen, die da funktionieren müssen. Wie ist es
1: denn bei dir jetzt persönlich? Also eben, es gibt ja die und die Online Spaces und wir versuchen ja zum Beispiel irgendwie ein Safe Space jetzt nicht nur für ja. User zu sein, <lacht> sondern eben auch für PerformerInnen, für Produzenten, dass man sagt so, mhm. ähm, ich bin hier auch in guter Gesellschaft. Mhm. Ähm, in den <lacht> Produktionen, in denen du zu bist, ist es dir auch wichtig, wo die zu sehen sind? Oder ja. hast du da dann am Ende ja keinen Anschluss?
0: Ich glaube, in den meisten Produktionen, in denen ich arbeite, weiß ich, dass das auf Plattformen landet, die ich unterstütze oder mag. Also, ich meine, Pink Label ist natürlich so ein Name. Ihr, ihr seid so ein Name. Das ist natürlich total wichtig hm. und gut. Aber es braucht halt irgendwie mehr, ne?
1: Weil auch das war lustigerweise, wir werden auch ganz oft gefragt, ob wir OnlyFans als Konkurrenz sehen. Mhm. Ähm, was, wir überhaupt nicht so sehen, sondern äh, als Weggefährten und, und eben einen, einen anderen Safe Space, in der eben Sexarbeitende ähm, also einfach diese Arbeit demokratisieren können und, ja. und, und, und selbstbestimmt vor allem arbeiten können. Ja,
0: kann. ja. G- gut kuratiert und selbstbestimmt. Und ja.
1: Deswegen ähm, auch das würde ich so ein bisschen so zum Ende <lacht> unseres Gesprächs wollte ich dich sowieso fragen, so ja, was wäre so deine Wunschvorstellung, wo es hingeht, ähm, also mit, mit Porn, aber auch der ganzen Industrie. Also jetzt gerade äh, waren wir ein bisschen pessimistisch, aber sagen wir mal ja, in einer wirklich in einer Traumvorstellung. Was, was ja. würdest du dir wünschen?
0: Ähm, dass Sexarbeit natürlich mehr Anerkennung bekommt. Dass Sexarbeit irgendwie ähm, von den Massenmedien, sozialen Medien eine faire Wahrheitsgetreue, also ehrliche Darstellung bekommt, erstmal irgendwie, dass antidiskriminierende mhm. Arbeit äh, um Sexarbeit wirkt und ähm, entstigmatisiert wird. Mhm. Das ist halt von, von Politik und Regelmachern jetzt im Online-Space und äh, so generell in der Sexarbeit mit Kindinnen. Äh, eben Regeln geschaffen werden, die Sexarbeitende wirklich schützen. Äh, Dass wir existieren dürfen, weil äh, wir waren immer schon Teil der Gesellschaft und wir existieren, wir werden existieren und das muss anerkannt werden. Wir müssen existieren dürfen. Äh, Wir wir, ähm, sagen, wir müssen ähm, es muss einfach anerkannt werden, dass wir da sind. Hm. und ich wünsche mir mehr Spaces insgesamt, auch von also von Sex-WorkerInnen geführte Spaces und kuratierte Spaces, sei es jetzt, ähm, weiß ich nicht, Treffpunkte oder so weiter und so fort oder oder Veranstaltungen, weiß ich nicht, sei, oder, oder, und eben auch Online-Spaces
1: das auch raus aus vielleicht so einer Ecke nehmen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, ja, Events denke. Mhm. Das ist ja für uns auch so, äh, lustigerweise haben wir noch nie ein Event gemacht, weil wir ja mitten in einer globalen Pandemie ja. gestanden sind. <lacht> <lacht> ähm, aber da war es uns auch mal wichtig, als wir äh, naiv ab und zu welche geplant haben, ja. ähm, haben wir auch mal gesagt, so es muss doch dann auch nicht immer in, in so stereotypischen, also weiß ich nicht, irgendwie stereotypisch, es muss nicht gleich eine sexpositive Party draus werden, nur weil man ähm, nur weil man ähm, Pornografie ja. anbietet, sondern man kann es so irgendwie total mischen mhm. ähm, und das eben ja aufbrechen, auch dass ja. man eben Leute anspricht, damit die sich vielleicht noch nicht so an das Thema herangetraut haben und so, also das, ja. das, oder, also dass man ja. das nicht immer so schwarz-weiß
0: oh ja. sieht. Oh ja, absolut. Das ist ja sowieso ein Thema. Man kann nicht schwarz-weiß oder mit richtig und falsch auf das Thema Pornografie blicken. Es ist super komplex und das ist ein schöner Ansatz, weil wie ermöglicht äh, man Zugänge, wie, ent, wie macht man entstigmatisierende Arbeit, indem man äh, Menschen einlädt und, und eben auch die Zugänge schafft. Ne? Hm. Finde ich gut. Also ich komme zu eurer Party, wenn ihr das dann mal irgendwann macht. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. <lacht>
1: Ähm, Als allerletzte Frage, weil ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht auch Menschen zuhören, die selber neugierig sind oder selber ähm, sich vielleicht auch mal Mhm. als Performer Mhm. probieren möchten oder gerne diesen Einstieg wagen würden. Mhm. Ähm, Was was könntest du empfehlen oder was würdest du vielleicht anders machen, wenn du jetzt zurückblickst? Ähm, Ja, was würdest du so ein bisschen mit auf den Weg geben wollen?
0: Ähm, also ich würde auf jeden Fall allen Interessierten sagen, dass sie dass sich gut informieren sollen, weil Porno und die Arbeit im Porno oder in der Sexarbeit ist, wird oft irgendwie glorifiziert. Und es ist aber Arbeit, die mit äh, viel Stigma, viel Gegenwind, viel Sorgen äh, daherkommt, dass spürt man natürlich erst so richtig, wenn man das macht und äh, wenn man Erlebnisse hat. ähm, also Man muss sich auf jeden Fall bewusst darüber sein, dass das nicht nur cool ist oder so. Also in einer Bubble wie Berlin, du bist halt in einer Bubble und kriegst viele positive Reaktionen, aber das ist nicht, die Blase platzt da auch sehr schnell. Das muss man sich irgendwie ein bisschen klar machen. Es ist einfach schwierig, es ist ein herausfordernder Bereich, in dem man arbeitet. Und Geld ist immer eine Sorge und jo, man darf das irgendwie nicht so richtig unterschätzen. Ne? Gibt es Klischees, das habe ich dich gar nicht gefragt?
1: Oder beziehungsweise, ich, ja, gibt es Klischees, mit denen du so am allermeisten konfrontiert wirst? Oder Fragen, die du auch nicht mehr hören kannst? Vielleicht habe ich,
0: ja, hab ich dir ein paar von den Fragen sogar gestellt, aber... Nee, ich glaube nicht. Aha. Also, Klischees, ja. Hm. Meinst du jetzt so, was mir persönlich, so, hm. sagt die mir, ja, also sowas wie, hm, dass ich ja auf jeden Fall ein Sex-Addict sein muss, dass ich wahrscheinlich irgendwie wahnsinnig abgestumpft bin, entweder total fordernd oder super gut im Bett oder so ein Scheiß. Oder dass ich auch kein Interesse an wahrer Liebe habe, weil ich ja so einen Job mache. Ähm, also das schwankt dann immer so ein bisschen auch zwischen Glorifizierung und abfällig, abfälligen Bemerkungen. Hm. Und auch aus deinem äh,
1: eigenen Umfeld oder von Leuten, die du nicht kennst?
0: Also zum also zu, nicht von meinen engen Leuten oder sowas. Nee, das nicht. Das ist dann eher so fremde, fremde Menschen. Also eher schon. Wie sagt man denn? Ja, eher fremde Menschen. Das da habe ich, dich glaube ich, gar nicht können.
1: gefragt. Und das, wär, das ist wahrscheinlich eine Frage, die sonst sehr schnell aufkommt. Aber ähm, ich habe dich gar nicht gefragt, ob es bei dir überhaupt jeder weiß,
0: dass du Performerin bist. Ja, mit, mittlerweile, wenn du jetzt so meine Freunde und Familie und sowas meinst, hm. dann mittlerweile weiß es jeder. Ich habe mich kürzlich äh, bei meinem Vater als letzte Person, die oh, mir wow. wichtig war, geoutet. Ja,
1: Wie war das für dich? Wieso war sozusagen dein Vater der Letzte? Hattest du da so am meisten... War das eine Angst vor seiner Reaktion oder wieso war er der Letzte?
2: Ähm, Mein Vater war wahrscheinlich der Letzte, weil... ähm Ja, gute Frage. Hat wahrscheinlich jetzt viele persönliche Gründe. Ich habe deutsch-türkische Wurzeln ein bisschen, die das spielt ja auch irgendwie so eine Rolle, dass, ähm, ja, ich, ich kann es dir in dem Kontext nicht so ganz beantworten. Es ist ein Mischmasch aus vielen persönlichen Hemmungen und Ängsten ähm, gewesen. Und deshalb habe hab ich da wirklich, wirklich lange, lange für gebraucht. Ist auch vielleicht noch so eine Sache, das ist, glaube ich, nicht bei jedem so. Es gibt so viele unterschiedliche, spannende Porno-Outing-Geschichten, aber ähm, ich hatte sehr viel Sorgen generell ums Outing. Ich hatte super viele, also es, es, es hat sich an, oder es fühlt sich an, wie so ein Weg, so ein Prozess, internalisierte Stigmas auch abzubauen und dann die Angst, abgestoßen, verstoßen äh, zu werden. Das war für mich ein Riesending und hat total viel emotionales Chaos äh, verursacht und Panik, Anfälle und so ein Kram. Also das war echt, das war so wirklich die Down-Seite von meiner Porno-Karriere bislang. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es raus bei allen und fühlt sich sehr, sehr empowernd an. Und das war ein nötiger Schritt, definitiv. Aber er war halt eine der, also ja, die letzte große Würde sozusagen. Ich finde es interessant,
1: eigentlich, dass man auch, also, dass man, dass du das Outing nennst oder dass man es Outing nennt, weil ähm, man möge ja meinen, es ist ja schon draußen in der Welt mit, mit deinem Gesicht. Ähm, das hattest du da nie die Gedanken, vielleicht hat das jemand eh schon gesehen, bei dem ich jetzt das noch gar nicht ähm, offengelegt habe? Oder eben, dass es irgendwie dann so einfach rumgeht, also jemand noch nicht mal zufällig darauf stoßt, weil er gerade den Porno guckt, aber ähm, das von jemand anderen zugespielt bekommt. So, ach, hast du das eigentlich schon gesehen?
2: Ja, ja, ja. die Angst, also diese Angst gab es natürlich auch total krass, dass ich fremdgeoutet werde oder gesehen werde. Das war wirklich auch Grund, weswegen ich anfangs, in den ersten Jahren, glaube ich, ganz so große Sachen, oder eher mainstream der Produktion auch immer abgesagt hat ähm, und mich da wirklich langsam mhm. angetestet hat. Äh, das ist aber auch passiert, dass ich irgendwo gesehen wurde und Leute haben mich angeschrieben. Ich hatte halt in dem Zusammenhang und mit meinen Eng- in Bezug auf meine Ängste quasi das Glück, dass an meine Familie niemand herangetreten ist. So, Aber es ist schon oft passiert, dass jetzt meine Angst mich weniger äh, so mich, äh, beruhigt hat sondern eher befeuert. Und wenn
1: es nicht äh, zu persönlich ist, aber äh, wie Mhm. hat er reagiert?
2: Ähm, äh, Er hat hat auf jeden Fall mir Fragen gestellt, womit ich nicht gerechnet habe. Ich glaube, mein Vater hat das sowieso auch so ein bisschen geahnt. Mhm. Also der war er hat sich eher bestätigt gefühlt in seiner vermeintlichen Annahme darüber und er hatte einige Fragen, aber hatte kein Verständnis.
1: Ja. Aber trotzdem ist es für dich ein Befreiungsschlag in einer Art und Weise. Ja, definitiv,
2: definitiv. Ja. Es ist halt jetzt raus und auch wenn nicht anerkannt wird oder gut gefunden wird, was ich mache, es ist ja für mich eine sehr bewusste Entscheidung und ich arbeite halt in der Sexindustrie und ähm, kann nichts ändern, wie, wie er oder jetzt meine Familie dazu steht oder darüber denkt. Ich kann es vielleicht versuchen, um die einladen ähm, zu sprechen, aber mehr an der Stelle nicht. Hm
1: könnte man ja auch, äh, um, um nochmal den Bogen zu schlagen, was wir vorher gesprochen haben, irgendwie dann eine Wünsche für die Zukunft, ähm, wäre dann wahrscheinlich auch was, was man da noch hinzufügen könnte, irgendwie auch für, für Menschen, die, ja, jüngere Menschen, die sich das jetzt überlegen, oder wenn man sagt so, wo sehe ich die Industrie in zehn Jahren, dass man sich da auch wünscht, dass es leichter wird und nicht mit ganz, also dass es einfach differenzierter wird und, und nicht gleich ähm, so viele Ängste hervorruft. Und wie du ja auch sagst, also das ja. dabei und viel mehr noch mit verbunden als nur, ich erzähle meinen Eltern, was ich beruflich mache, sondern äh, was verbinden die damit, was assoziieren die damit, dass man ja. da vielleicht auch sagt, vielleicht ändert sich was.
2: Ja, total. Das ist äh, definitiv irgendwie wünschenswert, so also generell, ähm ähm, diese Gesellschaft, äh, ja, das ist jetzt auch so ein Riesenthema, ne? Ich weiß nicht, wie das zum Schluss noch so anreißen sollte, will, aber äh, Sexaufklärung in unserer Gesellschaft, äh, in dieser Kultur oder generell, äh, wie können wir unsere Meinung über Sexualität verbessern, ne? Wie findet Sexaufklärung schon in, in Schulstrukturen statt und so, ne? Das sind, ich glaube, das hängt, davon auch sehr ab, wie in Zukunft auf Porno und Sexarbeit ge- geblickt wird. Äh, unser genereller Umgang mit Sexualität.
0: Mm,
1: mhm. Absolut. absolut. Ja. Also Du hast ja gesagt, ob wir jetzt das Thema noch so groß aufmachen. Mhm. <lacht> äh, ja, ich meine, darum geht es bei uns ja viel. Darum wollen ja. wir ja auch irgendwie nicht das nur eigentlich stehen lassen, sondern wollen es ja verbinden eben mit diesem educational Teil, den wir anbieten, ja. ähm, also, dass man einerseits Sexaufklärung, aber auch Aufklärung über Pornos macht, also dass ja. man auch einfach darüber spricht, dass man eben auch die Leute hinter der Kulisse bzw. vor der Kamera äh, kennenlernt, dass man darüber spricht, ähm, hey, man kann auch, w- was man sieht, muss auch nicht immer unbedingt die Realität widerspiegeln, aber es gibt sowas wie Consentual, Non-Consent und sowas, da, über all diese Sachen wird nicht gesprochen und es ja. ähm, ja. wird einfach nur konsumiert, ohne ja, ohne irgendwie einen Kontext zu schaffen. Aber ja, um sozusagen will. nicht jetzt komplett da reinzutreten, ähm, hab, da habe ich auch mal eine sehr schöne Folge aufgenommen ähm, mit einer Sexualpädagogin, die eben in Schulen aufklärt, interessanterweise in einem katholischen Träger, aber genau da eben was verändern will, also sozusagen von innen ja. heraus aufbricht. Und ja, die hat mir so interessante Sachen erzählt und eben wie Jugendliche heutzutage die Aufklärung abläuft und was da für Fragen gestellt werden. Also da bin ich total, da bin ich wirklich ähm, hoffnungsvoll. Ich glaube, da ändert sich wirklich
2: was. Ja, das hoffe ich wirklich auch. Also ähm, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Puzzleteil in dem großen Ganzen. Das Sexaufklärung besser, inklusiver, diverser wird. Und ja, wie du meinst, Aufklärung um Porno oder das Bewusstsein schaffen, dass es eben Pornografie gibt und dass das auch immer schon da war und gewollt ist. Und äh, ja, dass man darüber aufklärt oder äh, Zugänge irgendwann schafft. Also nicht, dass jetzt mit Kindern und so Pornos geguckt werden sollte, auf keinen Fall. Das meine ich natürlich auf keinen Fall. Aber die Aufklärung darüber.
1: Genau, und darüber redet, weil hey, also man braucht ja nicht zu so tun, also als würde es es nicht geben, ähm, sondern mhm. der 14-Jährige wird sich dann seinen Weg bahnen und es finden ja, und dann total. doch lieber davor drüber sprechen und das Ganze irgendwie in den Kontext bringen und, und äh, Kind oder Jugendliche wissen lassen, ähm, ja, also sozusagen, was ja. es gibt und was es für Alternativen gibt und wie ähm, so ein bisschen irgendwie was an die Hand geben, wie sie diesen Sex in Pornos zu
2: konsumieren haben. Total, total. Ähm, Finde ich wichtig, denke ich, er zeigt jetzt wieder an Rollen, Rollensysteme, also Genderrollen hm. und so weiter und so fort, weil wenn, also Zugang schaffen zu, ich würde jetzt mal erstmal vielleicht alternativere Pornografie nennen, wie genau wie du es gerade meintest, weil wenn du nur und immer nur Zugang zu überwiegend den gleichen hetero-mainstream-Bildern hast, wie, was macht das mit deinem Rollenverständnis, ist mit meinem Genderverständnis? Ist jetzt ein bisschen krass gener- generalisiert und das ist, wir wissen ja auch gerade, das Problem ist nicht das heteronormative Mainstream-Porno-Bild, aber das macht halt irgendwie was. Und das hat was mit mir gemacht, also das ist jetzt. Mhm. Total,
1: also das ähm, bildet ja irgendwie einen, einen äh, ein Sehverhalten über viele Jahre ähm, auch unterbewusst. äh, Und das zum Beispiel bei uns auch total wichtig, wir haben ja auch Kategorien auf unserer Seite, aber es gibt einfach ein paar stereotypische Kategorien gar nicht unbedingt. Plus es wird auch nicht ähm, dir immer nur das angezeigt, also sozusagen wir fragen ja nicht ab, ähm, was ist deine sexuelle Orientierung und dann kriegst du auch nur das ausgespielt, sondern das ist ja auch, finde ich, Teil irgendwie der sexuellen Freiheit und den eigenen Horizont zu öffnen. So, hey, ich kann mir auch was angucken. Ich bin zum Beispiel hetero und ich gucke mir gerne einen schwulen Porno an. Heißt das, dass ich dann das im echten Leben, also in meiner echten, in meiner Sexualität ausleben möchte? Nein, aber möchte ich das anschauen und, 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 und inspiriert mich das? Ja. Yeah. Dass das auch aufgebrochen wird. Und ganz genau, wie du sagst in dem Moment, mhm. wo du auch verschiedene Gender, wenn du verschiedene Identitäten, verschiedene Körperformen, äh, ja. verschiedene äh, Herkünfte, alles zusammen, alles. ohne dass sofort, dass es ein Label trägt und, und gleich in einer Kategorie ist, ja. ich ja. glaube, das macht schon ganz viel mit einem Sehverhalten. Total, total. Okay, gut. jetzt sind wir doch noch mal abgebogen. <lacht> schon kurz bei der Verabschiedung interessant. Ich wollte ähm, übrigens noch sagen, wir kennen dich ja ähm, nur sozusagen äh, vom Visuellen, also aus Filmen, jetzt wo ich so lange mit dir gesprochen habe, finde ich, du hast so eine schöne Stimme, ähm, <lacht> ich finde eigentlich, du solltest auch unbedingt, wir haben ja auch Audio-Stories, du solltest eigentlich unbedingt auch mal eine, wenn du Interesse daran hast, es ist eine Einladung, auch mal eine Audio-Story aufzunehmen, ich finde, das hast eine sehr, sehr schöne Stimme
2: danke für das Kompliment ja gerne, erzähl mir gerne mal äh, worum es in euren Audio-Stories genau geht das, dann, das
1: kann ich auch interessieren äh, auf eurer Seite das genau, beziehungsweise ja. du kannst gerne auch äh, eine eigene beisteuern. das wäre ja noch viel schöner, wenn du sagst wenn du oh. bald deine Karriere hinter der Kamera startest dann vielleicht auch hinter Mikrofon Am Mikro, ja, warum nicht <lacht> <lacht> danke, danke fürs Angebot Pauline ähm, dann ja, bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, als vielen, vielen Dank fürs Gespräch, es hat mir äh, total Spaß gemacht und ich habe wie immer viel dazu gelernt und ähm, mhm. genau, mehr von Jasko seht ihr sowieso bei uns und vielleicht hört ihr auch bald von uns äh, <lacht> auf unserer Seite und genau, alles andere, wo man dich sonst noch finden kann, findet ihr in der, in der Episodenbeschreibung.
2: Pauline, das war sehr schön. Danke schön. Danke für die Einladung. Dann freue ich mich auf eure Party und auf, äh, darauf dich persönlich äh, <lacht> kennenlernen. Wir uns auch. Ach, sehr schön. Dann habt einen guten Tag.
1: Ciao, ciao.